0: 希腊神话之赫尔墨斯，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲这个希腊神话。这回啊，咱们讲一回注解。这注解啊已经好久没讲了，一方面呢，是因为开头讲的挺多，后面呢需要讲解的事啊就越来越少了。另外一方面呢，也是因为情节越来越紧凑，我也不想把注解加进去啊，影响这个情节的连贯性。现在故事已经到了尾声了。有这么大的赫尔墨斯的戏份咱们就讲一讲赫尔墨斯这个神。赫尔墨斯这个神呢、啊，很多人都知道他。他在希腊神话里面呢，是一个经常会出现的神，但是呢，他经常呢是一个配角。他作为主角的故事好像很少，作为大配角的故事、啊、还挺多的。有的时候是男二、男三。就像咱们上回书里面讲到的，他经常帮着人干这个活啊，干那个活帮宙斯送个信儿啊，帮个小忙什么的。他的形象呢，一般都是一个非常年少的、又白又嫩的一个小小伙子，这么一个形象。看那岁数啊，也就是十五六、十六七，接近成年，而看起来呢，是很聪明、很机灵的这个样子。在我们经常见到这个赫尔墨斯的形象里边啊，他经常就是手拿着一个伤神杖。戴着一个长着两只小翅膀的帽子，穿着一双长着小翅膀的鞋，他那个手杖上也有一对小翅膀。这手杖和这双鞋呀、啊，咱们上一回说过，这都是赫尔墨斯的法宝。上一回里边啊，赫尔墨斯能让所有的人都睡着，他就是甩一甩这个手杖就能达到这个效果，能让他行动啊极为迅速。这两个法宝啊，也构成了赫尔墨斯两个重要的属性。刚才我说他这个杖啊是伤神杖，因为赫尔墨斯啊他本身就是伤神，在我们中国海关的官徽上头。就是一个商神杖和一个金钥匙相交叉构成这么一个图案，因为赫尔墨斯啊，他是商人的保护神。当然了，他还有很多其他的功能。赫尔墨斯是一个很和善的神，他不像阿波罗呀、阿瑞斯这样的神，成天喊打喊杀的。一旦谁得罪了啊，就要疯狂的报复，他不是这样。赫尔墨斯的故事里边啊，大部分都是跟人打交道的，其中又有最多的一部分是帮人指路的。所以啊，咱们上回书叫做“仙人指路”，这回啊，我给它起名叫做“指路仙人”，说的就是赫尔墨斯。赫尔墨斯这个名字啊，是从英文译过来的，这个译法啊，可以说是非常的不准。希腊语里面，赫尔墨斯读作 a e a m i s 到了英语这儿啊，前面又加了个 h， 才有喝这个读音。其实相对比较准一点的翻译啊。爱马仕是一个更好的翻译，没错，就是那个奢侈品的品牌叫爱马仕。那个爱马仕是个法国品牌，它在法语里面的拼写跟赫尔墨斯这个是一模一样的。在希腊语里面前面是没有那个 H 的，法语里面呢就加了一个不发音的 H， 那么到了英语里面这个 H 呢就发音了，所以才有赫尔墨斯这个翻译法，而爱马仕呢。其实跟赫尔墨斯是一点关系都没有的。爱马仕最早是一家马具品牌，它的创立人名字或者说他的姓就叫爱马仕，或者说这位爱马仕先生，他家的姓就是用了赫尔墨斯，就是我们今天这位神用了他的名字，但是和我们今天的神话传说没关系，和他的名字是有关系的。咱们以前不是说过吗？这西方人经常用神的名字。这位爱马仕先生用的就是这个名字。赫尔墨斯是一个起源于希腊的神。传说中啊，赫尔墨斯出生在阿卡迪亚。咱们以前曾经讲过，阿卡迪亚这个地方有世外桃源的意思，这个风景非常好，群山环抱，气候温和。举办奥林匹克运动会的那个奥林匹亚就在阿卡迪亚这儿。赫尔墨斯是希腊很原始的神，非常古老。后来啊，这个宗教统一了以后，它就逐渐的形成了现在的这个形象。后来，古埃及的托特神又和它混合到一块儿去了，又加了一个保护魔法的功能。它那个魔杖啊，能让人入睡，也能让人醒过来。哎，就是托特神那边带过来的。希腊的这些神呢、啊，都是有功能的。赫尔墨斯一般会被人称为神使，宙斯有的时候传话啊，也会让赫尔墨斯去。除此之外，其实赫尔墨斯的功能可多了。我们以前讲过，他那个杖呢，叫做商神杖，他是商业的保护神。在以前啊，行路者、医生和小偷都是赫尔墨斯所保护的。传说里头啊，赫尔墨斯还发明了尺、数字还有字母。另外呀、啊，有很多跟小聪明、小机灵有关系的这些事儿，也是归赫尔墨斯来管的，可以管他叫做小机灵神吧。这里面呢，就包括雄辩之术。按现在的话说，它可以称为“杠神”。这个好，看来我这期的名啊，要改成“指路杠神”。这雄辩之术可是太有用了。到现在，这个西方国家想要当领导，你要竞选，这个辩论那可是必不可少的。辩论呢，说难听点，其实就是抬杠。论辩的双方，只要他准备充分。其实肯定是谁也说不服谁的。如果一方能说服另外一方，只能说他的这个技巧更高超。不信你看看诸葛亮舌战群儒那一块如果诸葛亮搁到我们现在的微信群里边，估计他三天就退群了。他说王朗的那些话呀，现在你要跟人家喷呢、啊，人家内心毫无波澜，甚至有点想笑。其实这个辩论呢，说服的不是对方，而是观众，是能争取到多少态度摇摆的人，不是表现出来你有多对，而是表现出来呀、啊、你有多可爱，让更多的人喜欢你，这才行。这个辩论是赫尔墨斯的一个小聪明，另外一个小聪明呢是诈骗。赫尔墨斯是诈骗之神，前面咱还说了他是小偷的保护神，这种小型的非暴力的犯罪，哎，都是归他管。不知道现在电信诈骗的人是不是都供一尊赫尔墨斯的神像？另外一个小聪明呢，就是文艺体育，哎，他也都管。传说中啊，赫尔墨斯是那种里拉琴的发明人。什么叫里拉琴呢？就是我们经常在希腊神话有关的这些图片里面看见的那个小小的抱在怀里的小型的竖琴。最开始的时候啊，这里拉琴一般是七弦的，它又叫七弦琴。最开始啊，这赫尔墨斯呢就把琴弦呢绕在乌龟壳上做了一个里拉琴，然后他把这个琴送给了阿波罗。咱以前讲过，阿波罗是音乐之神，音乐之神得有乐器啊，所以他成为音乐之神呢，还得感谢赫尔墨斯。另外，赫尔墨斯呢还是体育竞技比赛的保护神。咱们在正文里面刚刚讲过了，希腊联军举行了这个竞技会，应该当时啊，这个奥林匹克呀什么之类的运动会啊。都差不多举行的都是类似的这些项目，而传说这些项目的规则呀、啊，都是赫尔墨斯所制定的。除了这些之外呢，赫尔墨斯还有一些更原始的功能。咱刚才说了，他是一个很原始的神，要展示自然界的强大的力量。他展示的呢是畜牧的力量。赫尔墨斯是畜牧和牧人的保护神，这些牲口都归他管。咱们之前说的引路的这个功能啊，其实是从这里衍生出去的。因为要放羊嘛，所以经常就不认识路，那么指路就变得非常的重要。那指路，它又变成了行路人的保护神。那行路人有很多是什么人呢？就是商人，所以它这个范围啊是这样一步一步一步一步扩大出来的。据说赫尔墨斯还发明了钻木取火，还有把祭坛点上火，让人们献祭这个熟食，这也是他的发。名当然是传说中的了。他还有一个很特别的功能，就是他可以穿越两界。应该说，他是一个重要的亡灵的接引者。除了冥王哈迪斯，还有冥后帕尔塞弗涅之外啊，似乎经常出入冥界的，好像只有赫尔墨斯。他好像来来往往都很自由的。有很多故事提到了赫尔墨斯去冥界的事儿。在这儿还得提一下，赫尔墨斯。啊。因为他是生意人的保护神嘛，所以他又是财神。有想让他帮忙发财的朋友，可以关注一下这位神。赫尔墨斯的父亲是宙斯，他的母亲名叫麦亚。这个词儿啊，现在希腊语里面读作莫 o i a 是助产士的意思，也有这个乳母的意思。所以这位女神呢，应该原来是一个。主管婴儿哺乳的这么一个 神， 有的神话传说里面 啊， 这个麦亚曾经哺乳过宙斯。你看看这辈分。不过在希腊神话里 面， 这个年纪辈分啊都非常的混 乱， 这个很正常。一般来 说， 麦亚的父亲是那位大力神阿特拉 斯， 就是扛着天的那位。他一共有七个女 儿， 这麦亚呢是老大。这七位啊，都是山林女神。那不用说，这个山林女神长得特别的漂亮，被宙斯给看上了。然后就生了一个儿子，这就是赫尔墨斯。这赫尔墨斯一出生就显现出惊人的天赋。那位说，那神仙不是都很有天赋吗？那可不一样。希腊神话里面的神仙呢，三六九等啥样的都有，像赫尔墨斯这么早就显露出天赋的呀，好像也不多。这小赫尔墨斯啊，出生的第一天就开始搞创造发明，抓了一只大乌龟，哐啷哐啷一顿砸。把乌龟给弄死，把肉都掏出来，然后拿几根线，砰砰砰这么一绷，哎，就做了一个里拉琴。当天晚上，注意啊，这是出生的第一天，当天晚上就跑到阿波罗的牛棚里，连吆喝带赶，偷走了五十头牛。偷牛这算不了什么，但是赫尔墨斯高明之处啊，他自己、啊、做了一双大鞋，怕自己小脚丫那脚印被认出来，而且呢。把这大鞋呀、啊、反着穿，一会儿正着走，一会儿反着走，一会儿又横着走，这个脚步凌乱。不但人的脚步凌乱，这牛的脚步也很凌乱。他把这牛偷出来之后啊，不往家里领，哎，反着领，把这个牛带得远远的，安排在一个牛棚里头。然后啊，抓了两头牛出来，补给补给，把这牛杀了，然后啊，把这牛慢慢的烤着，就给都给吃了。说一小孩能吃两头牛，那一小孩能出生就搞创造发明啊？这神话故事、啊、咱不用细究。赫尔墨斯吃了两头牛之后，拿着沙子把这个火给熄灭了，然后啊就跑回自己所住的那个山洞里头，穿上尿布往摇篮里一躺，哧呼哧呼哧呼，呼呼他睡着了。从小偷又变成小孩了。第二天早上起来，阿波罗一看，我这牛怎么少了这么多呀？一点一二三四五六七八九十，少了五十头。那五十头牛还了得？那得有脚印儿啊！阿波罗这么一看，那脚印这个乱呢、啊。不过虽然很乱，他毕竟是阿波罗嘛，必须得让他找着。他找不着就很麻烦了。他找来找去，找到了赫尔墨斯他们家门口，一看，哎呦，这儿有个女神，嗯，应该就是他偷的。说你站住，你偷我们家牛干嘛呀？这女神说你有病吧？这大清早你不去吃早饭，你跑我们这儿来胡喷什么呀？那我们家牛丢了，这顺着脚印啊，我就找到你这儿来了。你赶紧的把牛还给我！这女神呢、啊，正是赫尔墨斯的母亲。当时就不乐意了，说你阿波罗堂堂的大神，你跑过来欺负我一个妇道人家，你算什么本事啊？我堂堂一女神去偷你的牛啊！阿波罗说：“那不是你偷的，那是谁偷的呀？反正我看见脚印了。”麦亚说：“呀，你过来看看啊，我这儿除了我之外，只有山洞里有一个孩子，是昨天才出生的。”还裹着尿布 呢， 你看看是不是他偷了你的 牛？ 阿波罗 说：“ 就是 他， 就是 他， 肯定是 他。” 女神麦亚扑哧一 乐：“ 大神阿波 罗， 你现在没事 吧？ 哎， 你进来看 看， 你进来看 看， 刚出生的孩子他偷你的 牛， 亏了您还是管医药的神呢。咱学点生理卫生好不 好？ 这孩子还没睁开眼 呢。” 阿波罗 说：“ 那不 管， 就是他偷 的。” 麦亚 说：“ 那大 神， 既然您说是他偷的。他偷哪儿去了？那牛呢？阿波罗就到处的东翻西找，这山洞底下还有个地洞。阿波罗拿个树枝就在那儿怼，怼了半天呀，也没怼着牛。赫尔墨斯看着好笑啊，偷眼观瞧啊，就乐出来了。阿波罗这么一听，嘿、哎，你看见没有？我说什么来着？这小子人小鬼大，他还在这装呢。我跟你说，小子，你赶紧给我起来！要不我跟你没完！赫尔墨斯这么一看，装不下去了，就跟阿波罗说：“那不是我偷的，你欺负人！”嗯嗯嗯嗯嗯。阿波罗拿他也没办法，只好抱着这孩子去找宙斯评评理了。宙斯一看阿波罗又抱个孩子上来了，说：“哎，恭喜你啊，你这是又去哪儿浪啊？弄这么个孩子出来？”阿波罗说：“爹呀，您严肃点吧，这孩子你看看是谁的？”宙斯说：“那是谁的呀？你的呗。”然后阿波罗就把他母亲的来龙去脉跟宙斯一说，哦，哎呀，这孩子生下来了，嚯，这白白胖胖，真可爱，不愧是我孩子。阿波罗说：“父王，您先别着急夸这孩子，你看现在这么小啊，他偷了我五十头牛，不知道给扔哪儿去了。我要是不是一路打听，有一老头告诉我有一小孩偷的呀，我还真不知道是谁偷的。我求求您，父王，你让他把那牛还给我吧。”赫尔墨斯说：“冤枉啊，父王！你看我现在这么大点一个个儿，我蹦起来也摸不着牛鼻子。这你就说我偷牛，我比窦娥可冤多了。”宙斯啊，其实是心里明白的。不过呢，这俩儿子打架呀，他只能揣着明白装糊涂，说：“哎，你们小孩的事儿，别告诉我，别告诉我啊，你们自己解决去。”阿波罗，你这么大本事，你别跟个孩子一般见识，你自己找找不就得了吗？下去吧，下去吧，哎，烦的，我这还一脑门子官司呢，这几十头牛的小事儿，哎，别拿这种小事儿来烦我。赫尔墨斯多聪明啊，他非常清楚，阿波罗那么有势力，绝不会轻饶他，这事儿没解决呀。不可能善罢甘休。宙斯呢，就是给大家一个台阶下。赫尔墨斯就赶紧找阿波罗承认了自己的错误，说：“这牛啊，哎，确实是我偷的。我就觉得这些牛啊挺好玩的。结果一赶呢，哎，他们就真跟我走了。大哥，您原谅我吧。”说着话呀，掏出自己刚刚做的这个李拉琴，说：“大哥，哎，您把这收下，您就原谅我好吗？”这阿波罗是管艺术的神，那多有品位啊。拿过这琴，噔噔噔噔噔噔噔噔，这么一弹，哎，还真好。行了，告诉我那些牛在哪儿呢？这事儿啊，就算过去了。俩人是不打不相识，越打越瓷实。从此以后啊，关系倍儿好。后来赫尔墨斯想进入奥林匹斯山来住，不过呢，天后赫拉呀，一直不太乐意。这毕竟啊，又是一个小三儿的孩子。阿波罗呀，就出面劝这个赫拉。甚至把赫尔墨斯变成了赫拉的亲儿子阿瑞斯的模样，最后啊，成功把赫拉给说服了。赫尔墨斯从此以后进了奥林匹斯山，成了主神之一。这就是赫尔墨斯偷牛的故事。这一出生就展示了小偷和骗子的保护神他的本色，就是天生一个大忽悠。这是希腊神话里面为数不多的赫尔墨斯作为主角出现的这么一个故事，在其他的故事里面，这赫尔墨斯大部分是迎来送往，真正动手的时候都不多。不过在《伊索寓言》里面，这赫尔墨斯的出镜率可高了。我印象里似乎小学的教材啊，我曾经学过一个，就是赫尔墨斯和雕塑家这么个故事，说赫尔墨斯啊去一个店里面买雕像，假装买雕像。因为这店里面呢，各种神的雕像都有。他先去问宙斯那个，说：“哎，这个雕像多少钱呢？”雕塑家说：“这个一块钱，甭管多少钱，咱就说一块钱。”然后呢，他又问赫拉的那个雕像，这雕塑家说呀、啊：“这个女的雕像啊，不好做，身上的曲线很多，这个雕起来很费劲，所以这个雕像啊比宙斯那个要贵。”赫尔墨斯说：“啊，了解了解。”然后呢，就看见自己的雕像了。他觉得自己是神的使者，咱刚才说过啊，他是财神，应该卖的挺贵吧？结果人雕塑家跟他说啊，你要是买那两个，这个我就白送给你。结果赫尔墨斯不出意外啊，骂骂咧咧就走了。这故事就讲啊，爱慕虚荣的人往往被人瞧不起，就说赫尔墨斯是爱慕虚荣。还有另外一个故事就更出名了，这个故事啊，最近在网上传播的很厉害。还有人呢，拿它做魔改，各种各样的魔改。我一说，您肯定知道是什么故事，就是那个金斧头、银斧头的故事。说有个樵夫在河边打柴，不小心把斧子给掉水里头了。我说到这儿，各位可能都已经猜到了。现在我们的故事里一般都说呀，是河神把这个斧头捞出来了。开始是金斧子，后面是银斧子，后边是他自己的斧子。其实原来啊，帮这樵夫捞斧子的是赫尔墨斯。这个樵夫呢，是金斧子、银斧子都没要，就要了自己的那把破斧子。然后呢，赫尔墨斯就把这两把斧子加上他自己那把斧子都给他了。这个樵夫因为诚实啊，受到了奖励。这故事其实还有后半段，后来又有另外一个樵夫一看说，还有这种好事儿，我也去丢个斧子吧。结果这人就去了，走到河边，估计就把自己的斧子给扔水里头，然后呢，也坐在河边哭。然后呢，赫尔墨斯就又来了，就拿个金斧头，哎，这是你的吗？这哥们儿就说：是是是是，这金斧子就是我的。赫尔墨斯说：呸！不但这金斧子不给你，原来那斧子我也没收了。听着咱前文的。您就知道了。古代的时候，所有金属的东西都是特别贵的。他那一把斧子，对这樵夫来说，可能也就跟命差不多了。这个预言就是说要奖励诚实的人。不过现在这预言呢，已经被改的不像样了，什么样的都有。大家有兴趣的话，可以上网找一找，还挺有意思的。赫尔墨斯有关的故事还真挺多的。就像我以前说的，它大部分是配角，也有的做大配角的。不过今天是差不多了。以后有机会咱们再讲吧。下一回普里阿摩斯要见阿基里斯了，咱们下回接着说。